0: 何気ない毎日を大切に過ごすあなたへ送る須藤美香の今日も待ってたよ。皆さんこんにちは須藤美香です。この収録をしている時点で2023年の2月10日です。いかがお過ごしでしょうかフリーランスや個人事業主の方などは毎年恒例確定申告がね、話題に上る季節になりました。私も書類とかね、手続き全般が恐怖症かっていうくらい苦手なもので。考えるだけでっとした気持ちになっておりますが皆さんは今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますのでどうぞ最後までお付き合いくださいさてでは今日のトピックは「こんな引き寄せあり年収うん万円下がってもいいから?」と思ったら本当にそうなっちゃった話です。タイトルがね、なんかミーハーになってしまいましたが、なぜ今日このお話をしようと思ったかと言いますと、つい最近ノート、NOT のノートの方には書いたんですが、今までね、書いたり発信したりをちょっと控えていた夫の病気、うつのことをですね、まあ、うつのこととかそれにまつわること、何があって、私は自分はどう感じたのかとか、まあ、人間関係とかですね、そういったこともこれからもちょっと書いていこうかなと思いまして、というのもいつかね夫が完全によくなったら書こうと,書こうとかねもうこう話したりしようかなと思ってたんですよ。そうだったら笑い話にもなるし教訓にもなるだろうと。でも3年ちょっと経ってねこれはねそれがいつなるかわからないなとで。もしかしたら本当かなんかなんだろうな彼が完全にね良くなることってもしかしかたらないいかもししれないしなななっって思うようよになったんですねとなると私にとっては自分に何が起きて何を感じたっていうのを書くっていうのはとても自然な行為でそれをしないっていうのがね結構苦しかったんですよねずっと。なんですけれどもなんかこうやっぱりね自分だけのことじゃないし家族のことでもあるので控えてたんですがもうこれはねもうちょっとそろそろ書こうかなと。もういいやと思って、まあね、夫の了解も得ながら解禁しました。で今日はこの話をしようかなと思ったんですけれども、これね、皆さんにぜ<笑>ある種注意喚起したいなと思って今日はお話ししますえ。引き寄せの法則って流行りましたよね。今も流行ってるのかな。望むものが引き寄せられるみたいなね。ちょっと誤解が多い法則だとは思うんですけれども、そのあたりは今日は置いておいて、えー、私の話をしますね。私、上の子、今5歳なんですけれども、彼女が1歳4ヶ月から保育園に入っていて、1歳代の頃はですね、早めに寝かせたかったので、4時半とか5時くらいにはお迎えに行って、まあ、5時半から6時の間にはもうご飯を食べて、4時半には寝ていたんですよ、彼女は。で当然ながらというか、まあ、夫はその時間には帰ってこれなくて、毎日9時ぐらいに彼は帰宅していたんですね。で夫はまあ当時いわゆる世間で言われる高年収な人だったので恩恵は私も受けていたんですけれどもでもねこう毎日子供1歳代でまだ話し相手にもならない子にこうご飯を1人で食べさせながらぼーっとこれって私が欲しい人生じゃないなと思ってたんです。私にとってね幸せっていうのはあの、まあ、ミニマムな幸せと自分では言っているんですけれどもこれが確保できていればたとえな他にね何があっても自分はなんだかんだ幸せだなと思えることがあってそれが大切な人によってね幸せを感じることってもちろんいろいろあると思うんですが私にとってはそれ大切な人と食卓を囲むことがミニマムにして最大の幸せなんです。でもそれがなんかかなってない不幸ではもちろんなかったんですがでもなんか違うんだよなっていつも思っていて子供にねご飯を食べさせながらこう,もう彼の年収がねなんか200万円ぐらい下がってもいいから毎日6時に帰ってきてほしいなーってぼんやりこうたびたび思っていたんですよ。いわゆる引き寄せっぽくね、願っていたわけじゃないんです。手帳に書いたり、ビジョンボードみたいなのを作ったり、イメージしたりしてたわけでは全然ないんですけれども、割とね、多分、たびたび思ってたんですよ、ぼーっと。そしたら、なんと1年もしない間に夫がその病気になってですね、途中から、まあ、入院もした,したりしたんですが、途中から傷病手当が出て、なんとまあ、それが本当に、ね、なんだろうな計算すると年収で考えてみると200万ほど減ったくらいの金額が、ね、支給されることになって結果的にあの時ぼーっとね思っていた年、ね、収が200万下がってもいいから毎日6時に夫に家に帰ってきてほしいつまり毎日家族一緒に夕ご飯を食べたいっていうね私の一番の願いがそんな形で叶っちゃったんですよね。で後からしまったって思いました。なんで私年収が200万下がってもいいからなんて変な条件をつけてしまったやろうと。せっかくならもうなんか年収が200万上がって毎日6時に帰ってきてほしいってたびたびぼんやり思っとけばよかったみたいなね。<笑>無意識に思ってたので、なんか本当にあーってしまったって後から悔やみました。まあ笑い話ではあるんですけれども、何ですかね願いって意外にこうそうやって一生懸命叶えようと思って手帳に書いたりアファメーションしたりするよりもなんとなく思ってたことの方が叶いやすいことってないですか私はよくそう感じるんですけれども無意識とかね多分執着がないのがいいんでしょうねこの話自体自体もその一つでなんかなんかこう手段がねこう全然違う思ってとっっっっっももななない方向にに行ちちゃゃたたたけれどんんか妙叶思でしかもやっぱり自分にとってはやっぱ一番願っていたことなんですよ毎日ご飯は一緒に家族で食べたいっていうのがねなのである意味その一番の願いが本当叶っちゃったみたいななので皆さんもし今当時の私のように例えばですよ多少条件が下がってもいいから転職したいなとかもうこの際誰でもいいからなんかこう恋人欲しいなとか。無意識に思わない方がいいと思いますよ。本当にね、条件が下がる転職先が来ちゃうかもしれないし、無意識にね、こう、なんだろう、本当に誰でもいいというか、当たり障りのない人とかね、恋人候補として現れちゃうかもしれないので、望むときは変に遠慮したり、なんかね、条件を変につけないっていうのを、ぜひ皆さん、ぜひですね、<笑>お願いです。これは私からの、ぜひ注意してみてください。あのうっかりね、引き寄せちゃうかもしれませんからね。さてでは今日も最後におまけ話をしたいと思います。皆さんネットフリックスで最近始まった舞妓さんちのまかないさんというドラマはご覧になっていますかもしくは漫画で読んだことがあるという方もいらっしゃるかもしれないですね。私は最近漫画で読み始めてハマっております。私どうやらもともとご飯系の漫画とかドラマに弱くてですね、昨日何食べたとかも大好きなんですが、まあ、おそらくね、先ほどお話しした自分のミニマムな幸せにも通じること、だだからだと思うんですけれども、まあ、日々のご飯となんとそれにまつわる、まあ、続いていく日常みたいな作品が好きでこの舞妓さんちのまかないさんもそんな作品なので楽しく読んでいるんですがプラスですね私大学時代にあの京都におりまして舞妓さんが時々来るお店でバイトしてたんですよねあの祇園の石畳の街中でですね今思うとすごいなんかいい経験したなと思うんですがなので作品の中でこう出てくる舞妓さんあのね、あのお着物とかあとお話し方舞,舞妓さん特有の言葉とかですね石畳の様子とかあとは花外の方が行くようなお店とかをねなんかああ懐かしそうだったそうだったなと思いながら読んでるんですけれども例えばねなんか今どうなんだろうな朝、ね、あの、朝から舞妓さんとか芸妓さんって、あの、お稽古に行くんですよね。あの、かぶれん状っていうのが祇園の中にあるんですけれども、なので意外に、あの、舞妓さんに会いたかったらね、朝の祇園の<笑>ね、ね、あの辺をうろうろしていると、あの、お化粧、まあ、あの白いお化粧はしてないんですけれども、お稽古に行く舞妓さんが見れたりですとか、なんか、あ、そうだった、そうだった、舞妓ちゃん、舞妓ちゃんって言うんですよね。加害の人って舞妓さんのこと。あ、舞妓ちゃんって、あ、そうだった、そうだった。何々、何々、姉さんおはようございますとか言うな、とかね。<笑>あの、舞妓ちゃんが年上の方、加害の年上の方に会うときは必ず道でこう、ご挨拶するんですけれども、その時にこう、例えばですよ、私が、舞、ま、子ちゃんの、なんだろう、先輩だったら、ミカさん姉さんおはようございます、みたいなね、何々さん姉さんって言うんですね、<笑>ああ、懐かしいなとか思いながら見てました。ご飯系の作品がお好きな方は、ぜひご覧になってみてくださいね。それでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。Apple Podcast、Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。